0: 让你与听众互动更上层楼。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是 Danny， 我是 Grace。一样，因为怕我们忘记，所以要先有两件事情提醒大家：十<笑>一月的时候呢，会正式上线我们的订阅制。各位闺蜜如果愿意的话呢，可以给我们小额赞助，我们会非常的开心。里面的内容呢，都是我们讨论非常久，然后决定我们目前能够做到，然后可以提供给大家的福利。好，另外呢，还有和我们长期合作的 WK Professional 呢，他们的购买链接都会置入在我们 IG 个人档案里面的网站上面，以及。我。我们的精选现动，就大家如果想要添购法品的话，都可以去参考
1: 看看。好，那我们今天要由我来出题咯。OK， 准备好了吗？好了，
0: 这、就是这一季我第一次开始猜，而且上一集<笑>上一集你猜，好像还算蛮顺利的，害我有点紧张
1: 。OK 的啦，有一群男生围成一圈在讲话，突然一个裸体的女生出现了。全身是血，而且一边在大哭。这群男生看到以后，竟然同时开始大笑，并且欢呼鼓掌。请问发生了什么事？裸体？ Uh -huh
0: 、你刚刚讲到裸体的部分，我还以为是什么成人片情节。o、okay, 是好，嗯、呃，全身是血，而且在大哭。嗯、mm -hmm、请问女子是被追杀吗？不是。哎、欸，你怎么这题好像问过一个很类似的啊？请问这群男子是在看电影吗？不是。哦、oh, ，我以为是跟之前那个什么戏院一样<笑>是在看吗？请问这群男子是在看表演吗？不是。请问场合是关键吗？是。好，所以往这个方向是对的。嗯，在大哭。哎、欸、哦，我好像知道了耶！请问那群男生是在帮产妇接生吗
1: ？是，我哇、啊啊，你猜错的。是要先讲哦、喔，我完全没有塞哦、喔。这一集好的结束，拜拜。是真的吗？<笑>是真的、就是嗎。好，汤底就是这个女生是一个刚出生的婴儿，这群男生是医生。哦，他骂脏话了呢。哎、欸，史上最快、欸！哎，你旁边是不是有养小鬼啊
0: ？<笑>偷看我的荧幕，我真的发誓，我真的是灵机一动哎、欸，因为我最近刚好有朋友生小
1: 孩。哦、oh, ，OK 所
0: 。<笑>所以我就想到说，哎、欸，对啊，血淋淋，然后又在哭。然后史
1: 上最快耶！天应该是说，那你的心灵很朴实，因为有很多人可能听到裸体的女生，又有一群男生，就觉得是不是什么强奸案还是什么之类的。可是你可能就是内心很朴实，你就是一直在想说什么场合会有裸体的女生
0: 。而且我朋友他前几天还
1: 传了那个血玲玲的照片，不是
0: 啦，哦、他传了已经放在那个保温箱哦，
1: 保温箱。温床是什么？我保温箱里面的照片给我看，<笑>哇！我。这吓到哎、欸！温床，你以为宝宝是细菌吗？细<笑>菌的温床，
0: 怎么办？我这样，我们这样节目够长吗
1: ？呃嗯，没关系啦。<笑>我本来想说，大家可能听到一群男生，然后女生在哭，就会想说，是不是一群男生在使坏？就没想到你连使坏都没猜到，你真是个正直的人呢、欸。
0: 也没有那么正直啊，我前面也是有以为是成人片情节啊。哦、oh, 就是，也是
1: 。好，那既然这么快，我们就不用休息了。OK， 好，那我们,那那我們就直接进展好了,了。嗯，好，因为今天呢，我要来分享两个。突然有点尴
0: 尬了起来呢。嗯，很
1: 快就结束了。<笑>好，如果大家觉得今天海龟汤环节很无聊的话，那就是蛋你海的。<笑><笑>没有，这个
0: 能够证明我没说好吧？没错，我真的就是直接想到的。对，
1: 好，今天要来分享两个我不想跟先跟大家说凶手是谁的案件，所以等一下的故事呢，我会先从描述受害者开始，大家可以边听边猜你觉得凶手是谁、嗯。第一个故事的受害者呢，是一名被虐杀的一岁半女童。哦，你今天讲的故事都和婴儿
0: 有关是不是？呃，不是，无关。哦 ，OK，OK。Okay, okay <笑>
1: 我补一下時、啊，就就单纯是大家可能不一定会猜到凶手是谁的案子。啊<笑>、哦，
0: 有悬疑推理
1: 在里面。是的，二零一一年六月的时候啊，一名年仅十七个月的女童因为头部重创被送进美国田纳西州的一间医院。当医师们在抢救昏迷的女孩的时候呢，却发现了更令人难过的事情。女童不只是受到了因头部重击而导致的脑部损伤，她小小的身躯还受到了更多的伤害。女童的背部有诡异的咬痕，她的屁股、腿部。以及阴部跟内脏也都发现了瘀伤。负责治疗女童的医生说，女童头部受到的撞击非常大，地，道大到在那一次重击就直接造成了脑部无法挽回的损伤。而且呢，在女童的阴部以及内部器官发现的损伤显示啊，女童在生前应该是有遭到性虐待。由此也可得知，女童的头部重创也一定不是因为摔倒或者是就是意外造成这么简单。医生认为应该就是被攻击的。那么，到底是谁才会对一个才一岁半的幼儿做这种事情呢？这个女童啊，她的名字叫做 Melia， 那我们就先不讲她的姓了，就是、用她的名字来简称她。她的父母已经离婚，然后由于她的生母拥有 Melia 的监护权，所以平常 Melia 大部分都是跟妈妈住在一起。不过呢，他的爸爸，他的爸爸叫做 Philip， 嗯、啊，我们后面叫他飞利浦好了，或者是 Malaya 爸。
0: 飞利浦，飞利浦
1: ，飞<笑>利浦，好，飞利浦，飞利浦呢，就是有探视权啦，所以他每个月可能固定会有几个周末呢，就是会跟爸爸住在一起。那 Malaya 的爸爸呢，在跟妈妈离婚之后，认识了一个新的女朋友，名字叫做 Molly Jane Rowe， 就叫她茉莉好了。茉莉是女友，飞利浦是爸爸。马、okay, 拉雅是女同，目前都记得住。是的，有一点呢，真的，我觉得一定要提一下，就是呢，这个新女朋友茉莉的颜值啊，非常的高。
0: 真的假的？对，我在你在放照片吗？会
1: ，我有在那个媒体、网络媒体上看到照片，真的很漂亮，就是漂亮到媒体其实就是知道在社会新闻里面评论别人的长相就是不太合适，嗯，但就还是会忍不住想评论说，哇，这个女生真的很漂亮，漂亮成这样，嗯、害我好好奇哦。<笑>对。就是一个大美女啦。Malaya 的爸爸呢，就遇到了这么一个大美女，就很快就陷入热恋了。那茉莉其实跟 Malaya 的爸爸一样，有一个前任生的儿子，就是跟前任生的小孩。当时这个儿子大概就两岁，就跟 Malaya 年纪其实差不多。那茉莉的小孩跟自己的小孩差不多大吗？飞利浦就是 Malaya 爸爸就觉得，哦，我们四个人组成一家四口，就感觉很美满。飞利浦呃，就很希望赶快能跟茉莉在。重组家庭这样子，有媒体就写到呢，这个莫利亚的爸爸菲利普，甚至在跟茉莉相恋之后，超迅速的更改了他在 Facebook 上面的恋爱关系，就从原本就离婚变单身，就立刻改成恋爱中，就 in a relationship， <笑>对，<笑>就是稳交中。<笑>但茉莉呢，就也很喜欢莫利亚爸爸，他就很快同意跟他还有莫利亚小莫利亚同居，他呢就立刻带着儿子一起搬过去，然后他们四个人就展开了幸福的同居生活。生活。二零一一年的某天，莫利亚爸爸就菲利普因为临时有事要出门，他就把莫利亚托付给茉莉，请茉莉帮忙看小孩。茉莉平常就是跟莫利亚住在一起，感情也算不错，所以就很正常的答应了。莫利亚爸爸就有放心出门了。没想到呢，隔了没多久，就收到了莫利亚在医院急救的消息。拨打求救电话的人呢，是茉莉。当救护人员将可怜的小莫莱亚送到医院的时候呢，他已经昏迷不醒，最后急救无效死亡。同时，医生们就是也发现了我们刚刚前面提到的屁股、腿部、阴部已经内脏的受伤痕迹。嗯。拨打求救电话的茉莉说：“莫莱亚在家里跟儿子玩耍，没想到儿子玩耍的时候呢，不小心玩过头了，就害莫莱亚摔倒撞到头，所以他才打电话求救。撞成那样子。对。可是后来呢，他就。又改口说莫莱亚在家中闹脾气，那茉莉在管教他的途中呢，不小心让莫莱亚的头去撞到桌子了。但是呢，这些都没有办法解释莫莱亚除了头部重伤之外。为什么还会有下体的损伤？对啊，而且
0: 甚至阴部那边，他应该穿着衣服吧？那是刻意攻击才会伤害到那里
1: 、啊。那警方呢？一开始因为就是怀疑有性虐待这件事情，所以就是立刻有点性别歧视的，从 Melia 的爸爸调查了起来。就他们直觉就觉得小女童有被性侵，所以他们从男生调查起、嗯。但是呢，调查的结果发现 ，Melia 包含头部以及下半身的伤口的造成时间，他们推估之后会有个时。时间点嘛，这个时间点呢莫莱 l 的爸爸都在外出，就是他根本就是在别的地方有不在
0: 场证明對，
1: 对，所以他就不可能对莫莱 l 做这些事情。那这样的嫌疑人其实就只剩下茉莉跟她两岁的儿子。嗯，大家就想说，该不会真的是摔倒撞到吧？就跟儿子在玩的时候，不可能，怎么可能？<笑>那警方就开始一直调查，一直调查，然后后来就发现呢，茉莉在跟莫莱 l 的爸爸同居之前，她有经历过一次流产，这次流产据传就对她造成了非常严。重。重的精神上的影响，茉莉呢就从那时候开始酗酒、滥用药物，还会使用毒品、预言。这些是那个菲利普知道吗？嗯、报道没有写，但感觉上应该是不知道，不然他不会这么急着想要跟他同居、啊嗯，还想
0: 要结婚之類的
1: 。对，正当一切证据都直指茉莉的时候，茉莉在2013年突然认罪。就他前面都在否认，就说是儿子不小心意外受伤，然后人家调查爸爸的时候，他也都没有讲话，感觉一切都好像是他为了在帮这个爸爸脱罪，所以在编一些谎言。可是，在2013年的时候，他就突然认罪了，他就承认了检方提起的所有包含谋杀以及性虐待的罪行。他说：“对，就是我。”
0: 我突然想到一个很黑暗的结局，你先继续说。好
1: ，那你现在应该也在期待他认罪之后，应该会解释说他为什么要这样做。嗯，但是。是呢，茉莉就是直接发了一个认罪的声明。她在声明声明里面就直接说，她选择直接认罪，是因为不希望让她的家人以及莫莱亚的家人再听到具体在莫莱亚身上到底发生了什么事情。选择认罪接受一切刑罚，就代表着他不需要公开向任何人解释他到底对莫莱亚做了什么，以及为什么他要这样对莫莱亚。所以他什么都不解释，他就是说，反
0: 正就是我啦，但是我不想和你们解释那个过程太多
1: 。对，代表他自己也觉得他做的事情很可怕，可是他到底做了什么事情，就没有人知道，就这样子哦。茉莉就在没有做任何解释的状态下就认罪了，然后被判处无期徒刑。但是最快他在51年后可以获得申请假释的机会。5 1年也蛮久，也是蛮久的啦。<笑>就茉莉目前还被关在监狱里面，据传她可以申请假释日期是2066年的6月1四。只好哇，那个时候
0: <笑>我们两个已经七十几岁、欸。对，但因为
1: 茉莉在二零一一年犯案的时候，她也才二十四岁，所以这样算起来，她其实申请假释出狱的时候，大就大概是七十九八十岁左右
0: 。搞不好那个时候，她还会觉得外面世界很危险，<笑>就干脆
1: 待在裡，<笑>就干脆在里面过完一生。开玩笑的，开玩笑的。<笑>但是这个就这样结束了、欸。茉莉就是真的完全没有解释，她到底做了什么可怕的事情。啊、哦，我以為你问你，还会有后面？因为我刚刚原
0: 本想到的结局是，就是是不是？其实是儿子做的，然后妈妈想要帮儿子顶罪。我原本是以为是这样，其实也
1: 不是不不可能哎、欸，但是就是
0: 没有人知道。对，而
1: 且他儿子也才两岁，你要怎么知道下体的伤口是怎么造成的？就是因为不知道，所以才乱打乱揍啊。但是有咬痕，就是好像也是有可能是小孩咬、哦，就不知道。那你自己觉得呢？我自己觉得就是茉莉啊，就是茉莉吸毒之后可能就是疯了，做了一些事情不小心的事情。对，然后他自己可能清醒之后回想起来，觉得天哪。我真的是做太恶心的事情，他没有办法把这件事情再重新讲出来，自己回忆一遍，他就干脆认罪了
0: 。然后只是不想多讲，反正我受处罚就好了，不要再让我回忆起那些东西。對對
1: 没错，
0: 也是有可能啦。但是我自己还是觉得应该，我觉得是
1: 稍稍有问题。
0: 而且如果是妈妈打的，那为什么小孩那个男孩为什么会不知道啊
1: ？可是他才两岁啊，两、哦、岁他甚至语言能力都还没有发展完全，他要怎
0: 么？哦，对，恐怕、啊、也没办法讲。而且后边
1: 。因為他一天到晚看妈妈在殴打妹妹，所以他可能就习以为常。对啊，然后他爸爸感觉可能就是一个偏强的人啊，因为就有媒体故意又报道说，菲利普在茉莉认罪被关之后，菲利普就是又立刻改了 Facebook 的感情状态，就恢复单身。对，没有人这样讲了，但我就想说，菲利普是不是其实是一个很强的人<笑>？
0: 我觉得这样听起来蛮像。
1: 对啊，就感觉好像有可能是一个火腔的。而
0: 且我们刚刚前面那段很像在猜海龟汤哎。
1: 对啊，就是补<笑>前面的，就是故意就不知道到底是谁是凶手，因为大家其实真的都有性别歧视，就是一开始就想说肯定是菲利普，嗯，或者是其他什么邻居亲戚中的男生才会有性侵小女孩这种事情。
0: 我觉得一定是到就是茉莉的背景就有吸毒背景之后，大家才会觉得哎、欸，那有可能会是他。嗯、
1: 没错，可是中间就也隔了两年呢、啊。又是2017年案发的，然后2013年茉莉才认罪。没错，好，这是第一个故事。那我们现在休息一下，待会继续讲第二个被害者呢，是一个肚子被刺穿的孕妇的故事。欢迎回来，乌龟乌龟翘辫子。我们来讲第二个故事了。第二个故事呢，因为刚刚第一个故事的受害者是小孩，其实蛮沉重。第二个故事也是颇沉重的，是一个孕妇。这件事情呢，发生在二零零七年的五月，一名住在英国曼彻斯特，就是 Manchester 的十七岁女子，她叫做 Sana。Sana 被人发现倒卧在家中，身上中了至少四十几刀，地板上全部都是血，就是血流成。然后身旁呢有一把菜刀
0: ，四十几刀应该是那个。那个刀痕还要很密耶
1: 、欸，对，最可怕的是当时莎娜怀有十一周的身孕，差不多三个月。对她身上的几处刀伤呢，有几刀是瞄准子宫以及肚子里的小孩子刺的，那就是故意想要连小孩一起杀掉、啊。对，他就是剖开之后，就是还要砍里面的小孩，这样这么残忍。对，那当救护车赶到的时候呢，莎娜已经明显没有呼吸、心跳了，连同肚子里面才十一周大的小。小宝宝就是也一起永远的离开人世了。那由于受害者呢是怀有身孕的孕妇，而且凶手的手法极其残忍，我刚吓到摸肚子。虽然说我不能生、就是，但是极痛。对啊，所以呢，当时在英国就是引起了轩然大波。那警方就立刻展开调查。根据调查呢，这个孕妇桑娜她其实才十七岁，就还是个青少女。但是她已经结婚了。哦、oh. ，就英国的结婚的法定年龄是十六岁。就男女都是十六岁，所以他们是合法可以结婚的。那老公呢，没有那么年轻，但我没有查到他到底几岁，但是他是已经出社会的人。他是一个叫做阿里”的男子，他是一名商人，家境正常，也没有前科。唯一呢，关于这个阿里比较让人起疑的是，阿里并没有忠于自己的婚姻。他虽然跟莎娜结婚，而且还就是让莎娜怀孕了，但是他另外还有个女朋友叫做 Mindy
0: 。那还有改 Facebook 的感情状态吗？
1: 呃这个倒是没查到，<笑>开放式关系倒是没查到。但是 Mindy 呢，跟阿里是二零零五年的时候在夜店认识的，就是案发大概两年前。他们从认识之后呢，就打得火热，经常在 hotel 啊，就约会做一些开心的事情，是的，让人很快乐的事情。那 Mindy 呢，就非常爱阿里，当时他也才二十几岁，但他就决定未来他就是要嫁给阿里，非阿里他不嫁
0: ，爱成这样。对
1: ，但是呢，不管他。们。他们如何爱的火烈，阿里就是一直都没有要娶 Mindy 的意思，然后 Mindy 就有点不爽，他就一直不断在催婚，嗯、就不断的追问，就说你到底为什么他妈的不娶我？哎、欸，这
0: 小三很积极耶
1: 。对，但是好，我后面再继续讲。阿里呢，这时候就跟他讲说，我真的没办法跟你结婚，因为我有一个不能跟你结婚的理由。Mindy 就觉得很莫名其妙，他没有透露告诉他说他已婚吗？没有。哦、oh, ，但是他就跟他讲说，我有不能跟你结婚理由。那明迪呢？他就已经是个会逼婚的人，他一定也是会打破砂锅问到底。为什么不能娶我？你告诉我 ，tell me， 对 ，tell me。Why? 好，阿里就说：“因为我们两家的宗教信仰不一样。阿里家呢是穆斯林，就是回教，但是 Mindy 家呢是虔诚的印度锡克教教徒。宗教信仰不同，他们就不能结婚。因为在呃伊斯兰教的教义里面，你只能穆斯林跟穆斯林结婚，嗯、就是你不是穆斯林的家庭是不能通婚的。那阿里就想说 ，Mindy 家也是非常传统的宗教家庭，不可能为了让女儿出嫁而改信宗教嘛？他就觉得说这样子。”就可以摆脱 Mindy 了吧？没有想到 Mindy 实在太爱阿里了，他马上就说：“那我改信伊斯兰教。”我跟着你一起信宗教，这样子我就我们就可以结婚了好冲哦！对啊，这样就没问题了吧？没有事情可以阻挠我们了。
0: 等下你会提供阿里的照片吗？我可以知道阿里会的到底是多有魅力吗？啊、
1: 嗯，没有。他是不是
0: 开心的事很厉害？他很能让 Mindy 非常开心，<笑>
1: 这我就不知道了。可能他就可以让他很快乐吧？因为你也说他好像家境小康，也不是特别，就是没有特别，他就是个商人啦。跟学生比，可能很不错吧？哦，对，就。Mindy 是一个在念牙医的学生，哦，所以他就是可能就还是穷学生。那有一个，也不是他为了钱啊，这样讲好像是 Mindy 为了钱，不是不是，没有没有报道这样说，就只是 Mindy 可能就是在他那个年纪遇到了一个成熟的男子，他就是非常
0: 吸引他，对，他
1: 就觉得这个人就是他理想的结婚对象。好，就在刚刚 ，Mindy 不就以为没有任何事可以阻挠他跟阿里了吗？此时此刻，他就发现了，在跟阿里谈了两年的恋爱之后，他才发现阿里跟根本就不是因为宗教有问题不能跟他结婚，是因为阿里早就有老婆了。Get married， 没错，而且这个老婆已经怀孕了。就是在 Mindy 知道这件事情的时候，桑娜就正怀着身孕。那知道事实之后的 Mindy 就很伤心又很生气，因为他就是非常投入在这段感情里面嘛，结果就被渣男阿里这样骗了两年，
0: 还甚至要改宗教。对
1: ，他就多爱他，深爱他，因为你知道他如果要改信宗教，对于你原他的原生家庭来说。你是被大
0: 抗争啊，对
1: ，那怒火攻心的 Mindy 呢？接下来就做了一件很多女生在发现另一半有小三的时候都会做的事情，你猜是什么？
0: 一哭二闹三上吊是
1: 吗？不是，他做了一件更有骨气的事，就是他要戳破这个渣男的理想泡泡，跑去直接找沙娜吗？他要去找原配摊牌。接着呢 ，Mindy 就直接决定，他就直接开车冲到 Manchester， 冲到曼彻斯特去。他就是去找原配，要去找沙娜
0: 。哇，我觉得我好像在听一出连续剧哦。对，
1: 那我看了很多报道，因为我看的时候也就很疑惑 ，Mindy 为什么会知道沙娜家的地址在哪？哎
0: 、欸，对、
1: 欸，对，就可能女生就是一。连起来可能变柯南吧，就是、肉搜对直接查到祖祖，还是女性
0: 的直觉可以做到这一点，就不
1: 知道也或许是中间阿里其实有跟他讲，或者是其实那曼彻斯特房子是阿里的其中一个房子，啊就是、或者是
0: Zenly 定位对，但是这个我
1: 就没有查到，所以不知道那时候还没有 Zenly 啦。总之 ，Mindy 就杀去找原配莎娜了嘛，想摊牌，她想要告诉他说，你老公就是个色大渣男，他让你怀孕的同时还有小三，而且他跟我这个小三已经到处开房间，就是开了两。年了，我们打得火热，我们玩得很开心，我们很快乐。<笑>那我后来推估，应该是阿里跟桑娜结婚前就跟 Mindy 在一起了，然后中间就是被可能 either 是家人指定他们成婚，或者是他自己就是喜欢桑娜，就结了婚，隔没多久就让桑娜怀孕了，然后他也没有打算跟 Mindy 分手，就打算一直拥有一个老婆跟一个情妇，然后双方都不要知道就好了。嗯，就他就是个大渣男啦。总之呢 ，Mindy 就是去摊牌了，但是在 Mindy 离开桑娜的住处过后没多久，桑娜就。就被他的家人发现，倒卧在血泊中，画面就如同刚刚开头跟大家说的一样，身上都是刀伤，然后怀着小孩的肚子也被刺穿了。但当警方调查现场的时候，就发现一件有点怪的事情，就是。房屋的门锁是锁上的，但是屋子里面又没有被强行闯入的痕迹。
0: 密室杀人事件，
1: 对，所以代表如果有凶手，那应该是桑娜认识的人，他才会开门让他进来，再锁上门嘛。嗯，然后这个凶手犯案之后，却没有从门口出去，他是可能爬出去或者什么，就故布疑阵。那警察其实一开始怀疑的嫌疑人是桑娜的老公。
0: 一定的啊,啊，对，就是渣男阿里、
1: 嗯，因为有可能是阿里发现自己出轨的事情东窗事发之后，就想要灭口，然后从再从窗户或其他地方逃跑之类的。因为有这种丑闻出现，可能对于传统宗教家庭来说是一件很可怕的事情吧，他就想灭口之类的。但是呢，调查后发现 ，Sana 的死亡时间，当时阿里正在清真寺做礼拜。
0: 又有不在场证明，对，所以
1: 又不可能是阿里。那再来的嫌疑人呢？就是去拜访过莎娜家的 Mindy 了，而且
0: 时间很紧
1: 。对，警方就认为说 ，Mindy 应该是有强烈的作案动机，因为她是小三，然后她一直以来就是想嫁给这个阿里啊。那如果莎娜消失，或者是宝宝流掉了，她也许就可以如愿的嫁给阿里了嘛。所以警方就认为就是 Mindy。而且呢，在盘问阿里的时候，阿里有说，阿里说我承认我确实是出轨。了。那我在跟 Sana 论及婚下的同时，就是跟 Mindy 在一起。但 Mindy 在中间呢，其实就已经知道我有未婚妻了。就是我们还没结婚，他就知道我有未婚妻了啦。然后他就一直阻挠我不，不想要让我跟 Sana 结婚。这样，阿里的理由是这个。那阿里就说，因为 Mindy 实在变得太恐怖了，又非常的嫉妒，然后又一直缠着我，我都是被缠的那个人。那我为了让 Mindy 死心，我逼不得已才骗他说，因为宗教的问题，我们不能结婚。所以我，我我要跟莎娜结婚。就阿里把自己讲的有点可怜，他觉得都是 Mindy 缠着我。Mindy 是一个很恐怖的恐怖情人
0: 。我觉得他好像很会讲话，他应该是有办法把 Mindy 骗得团团转 ，Mindy 才会这样对他死心塌地。他好像蛮会话术别人的。
1: 对，感觉有可能这样，但也有可能 Mindy 真的是个恐怖情人，就是 Who knows？ 就是没有人知道。但是呢 ，Mindy 从头到尾都否认犯案
0: ，现场都没有指纹之类的现场
1: 没有任何足以定罪的完整证据，就是没。没有指纹，什么都没有。警察唯一找到的是厨房里面有一扇小窗户，旁边有一串脚印。然后他们觉得那个应该就是 Mindy 的。他们认为说 s 娜 n 让 Mindy 进门以后 ，Mindy 就戴上手套就要犯案，因为他原本就有预谋要犯案，要杀 s 娜。n 他才跑来的。这他根本不是要摊牌，就是来杀人的，所以就是没有留下任何指纹。然后又为了固步一证，所以从窗户爬出去。这样子房门就会是锁好的、嗯。那明迪当然有解释啊，他说我的确是有拜访莎娜，但我真的是去坦牌的，因为坦牌之后我就离开了，我根本不知道莎娜发生了什么事情，为什么会死掉。而且窗边脚印是我的没错，但是因为莎娜叫我爬上去帮他修窗户，还是干嘛？等一下太怪了，这边太怪了。所以他说他有爬上窗台是因为这样，所以才会有的脚印。他如果要修
0: 窗户，怎么不叫阿里修？干嘛要叫他修？阿里不在啊。然
1: 后莎娜有那么急，
0: 窗户是怎么了？就叫小三帮他修窗户<笑>。而且我刚刚是在想说 ，Mindy 他念牙医的，刻板印象啦，会觉得搞不好应该可以想得到会侦测指纹或者是别的东西，而且他可能也会比较容易取得一些什么溶剂或者是一些可以帮他犯案的工具。哦、你说
1: 他应该就是个细心的聪明人，这样。嗯，就对，就是法院就是没有采信明迪的话，因为再加上阿里前面讲的，就是明迪，就是个被他描述成一个恐怖情人嘛，然后再加上我们听起来也会觉得什么什么修窗户，谁会叫小三修窗户？对,、啊对，所以陪审团就是当然就是也完全没有采信明迪的话，直接就是判明迪 n d 一级谋杀成立，判决终身监禁，而且至少十四年不能申请假释。然后到目前为止明迪就是也还在坐牢。你可能觉得故事应该就差不多结束了。但是呢，关于这个案子的讨论并没有结束。为什么呢？其实有很多人，包含 Mindy 的律师，还有一些法界人士，以及 Mindy 的家人，其实一直都深信 Mindy 是无辜的，而且他们不是在乱讲。为什么呢？就是我来娓娓道来，有一些疑点，就是我们刚刚其实听整个故事，我们也会看不到疑点。嗯第一呢 ，Mindy 的衣服跟身上完全没有血迹。如果 Mindy 去 Sana 家，然后用这么凶残的方式砍杀了他，他身上怎么可能没有沾到血？但是呢 ，Mindy 去过 Sana 家之后，他就开车去加油了。加油站里面的监视器画面有拍到 Mindy， 然后也有拍得很清楚他身上穿的衣服，就是完全正常，完全没有血迹。那为了避免呢 ，Mindy 有可能是在中间洗过或者是换过衣服、啊。对对对，我刚刚在这样想。警察就去 Mindy 家找到了那件。一模一样衣服 ，Mindy 没有把它丢掉，就把它放在家里的衣柜里。那警察就把他那件衣服捞起来，就拿去做检验，结果完全没有血迹反应。可是他会
0: 不会是新买一件啊？就当备用的，或者是他穿了 Sana 的衣服，然后被拍到的其实是 Sana 的衣服？
1: 你说,你說当下 Sana 是裸体的他，不是杀掉他？
0: 他穿着自己的衣服去杀 Sana 嘛？嗯，然后他可能把衣服事后带去哪里处理掉？然后他换上了、嗯、Sana 的 Sana 干净的衣服。出去，然后被拍到的是那件莎娜的衣服，会不会？然后他就带回家，
1: 然后原本衣服他就把它烧了。对啊，会不会？这也是有可能。好，第二是明迪自己跟警察说他去过莎娜家的，在莎娜的死讯刚传出来的时候啊，其实不是警察。自己主动调查到说，哎、欸，这个人有去过莎娜家，有嫌疑，不是？是 Mindy 看到莎娜死讯之后，她自己主动打电话告知警方说，哎、欸，我应该要去做笔录，因为我有去过她家。然后重点是哦 ，Mindy 在前往莎娜家摊牌，她说摊牌之前，她有跟自己的闺蜜朋友说，哎、欸，我要去跟那个原配摊牌了。
0: 好，我觉得这一切的行为都好像一个很聪明的智慧犯会做的事、喔。真的
1: 吗？好，那你能听下去？在 Mindy 还不是嫌疑人被警方调查之前啊，他自己也有跟家人讲说，哎、欸，那个死掉的女生，我有去过她家。我们刚刚不是有讲爬上窗台帮他修窗户什么之类的这件事吗、嗯？他其实那个时候就跟他家人讲了，他说哦，那个女生还叫我帮他修窗户。然后呢，嗯、后来的调查还显示，原本警方认为 Mindy 是犯案之后从窗户爬出去的嘛？那你如果爬出去？脚印应该是朝向外面，但是呢，那些脚印的方向完全不是朝向窗外的，就也没有写是朝内还是是乱的，但是就是不是朝向窗外就对了，就是这个脚印的方向是不一致的，并不是向外的，所以代表他真的有可能是爬上窗台，因为如果你是爬上窗台修窗户，你的脚印就会是乱，对
0: ，就会是乱，方向不一致，你是踩
1: 吗？代表其实警方也没有办法百分之百确认那些脚印就是凶手爬出去的时候留下，他们只是推测
0: 。哦、oh, 天哪，我好久没有听。到这种痛快的悬案了、嗯，可是我真的觉得很像鸣笛做的。还有、哦，而且
1: 如果明迪真的是凶手，他干嘛要打电话、啊、去讲？他、啊、为什么要在犯案前还跟闺蜜讲？你干嘛要认那么多证人可以证明你去过桑拿家？当然也有可能你，你像你说，他可能就是超级智慧。对啊
0: ，我不知道啦。我自己的感觉是，好像就有点想要故意和别人说，然后显得自己很无辜。对，就做相反的事
1: 情。好，那你再听第三点，还有一点。第三点呢，就是莎娜被发现原本就有自残的倾向。刚刚不是说发现莎娜倒在血中间的是她家人吗？那其实是她妹妹，她妹妹打电话叫救护车的。打电话叫救护车的时候有一段录音，录音是莎娜的妹妹跟接线员说的是：“快来帮我，我觉得我姐姐好像杀了她自己。”那为什么莎娜的妹妹会这样说？因为莎娜疑似一直都有忧郁跟自残的倾向。然后从莎娜当天的手机电话还有讯息里面，就是有找到很多来自朋友跟家人的关心，大家。感觉就是那一阵子原本就很担心莎娜会做出什么事情的感觉。然后她妹妹呢看到姐姐当下的死状，第一个反应也是我姐姐砍了自己。
0: 我必须说，这个其实有在我刚刚设想的剧本里面，真假的有。我刚刚第二个想法是想说，因为 Mindy 不是找他谈判吗？会不会是他到他家先修完窗户之后，然后 Mindy 才和他说：“哎、欸，其实我是小三。”莎娜崩溃，然后开始砍自己，然后 Mindy 想说：“呃，潇洒 BOSS， 然后走了之
1: 类的。<笑>”你讲的其实跟跟 Mindy 的律师团队讲的很像，就是 Mindy 他自己之前也有解释说，他去找 Sana 摊牌的时候 ，Sana 就跟他讲说，其实我原本就知道我老公有出轨了啦，而且他也一直都因为这件事情很忧郁，他会自残，然后也会用刀割自己。Sana 是这样子跟 Mindy 说的，而且还有一个
0: 特别的一点是，他特地那样子狂砍小孩，因为那个小孩是他和阿里的结晶，所以他一定是觉得这个我不要了，他就开始狂杀。没错
1: ，Mindy 的律师团队跟你讲的。一样 m i n 律师团队说，合理的情况应该是明 i 在摊牌离开之后 s 娜就等于是确定了一直以来自己怀疑老公出轨这个事实，然后她就情绪失控，所以想用刀自杀，然后也一起带走肚子里面阿里的宝宝。但是呢，割了几刀之后发现竟然没有用，她就发狂的用刀捅自己跟宝宝，然后就倒卧在房内，刀子才会躺在她旁边，然后还有这么多血。我是不是应该改行？然后房子。才会是锁起来，就是看起来我就只是人家来访，然后又离开了、嗯，因为根本就没有外人呐、啊。对，但是呢，这个说法就还是有被很多人质疑，因为真的有可能有人会连捅自己四十几刀吗？这个刀数是真的有被法医算出来的，真的有可能发生这种事吗？就你应该是捅了一刀之后就痛不欲生，你就不能动了，怎么可能有力气连捅自己四十刀？而且你还捅到一半，突然觉得不行，这样的小孩可能不会死，然后还在往自己的肚子里面割，孩
0: 子还是他有吃什么药？好忙，他会不会有吃类似那种抑制？你说止痛之类，的，对，或抑制神经感觉的药，然后让自己比较不会有痛的感觉。我猜的啦。嗯，
1: 总之 ，Mindy 的团队就是觉得他就是情绪失控的一个人，所以感受不到痛，感受不到什么，他就发狂要杀了自己。但是就是争议还是很多啦。直到现在呢 ，Mindy 已经被定罪，然后服刑了好几年嘛。但是关于呢，他到底有没有罪，还是其实他是无辜的？到目前为止都是还。在争论当中，那唯一能确定的是呢，这段关系里面的三个人 ，Mindy 被关在牢里了嘛，然后 s 娜失去生命离开这世界了，但那个大渣男阿里就是好好的活在世界上。这样、哦，天
0: 哪，结尾突然有点
1: 悲伤。<笑>是的，就只人家渣男阿里活着，而且阿里我后来是没查到啦，可能他后来也是低调过活吧，但是他八成还是会再娶啊、嗯，一定会啊，对啊，因为他的宗教关系，而且其实也有也有网友说，阿里可能不会觉得自己做的事情。什么问题？因为在很传统的穆斯林的概念里面，他们会觉得一夫多妻是正常的。嗯，所以他有一个正宫，然后再有个名笛，对他来说其实是一件很正。搞不好还少嘞。对，所以这件事情就这样结束了
0: 。好，那。啊，好不痛快哦！真的好不痛快，喂，我们很久没讲悬案了耶。对,对啊，好了，那各位闺蜜，如果对这个案件有什么想法，或者是你觉得凶手是谁呢？欢迎你到我们 Apple Podcast 下面留言，或者是到 IG 的贴文下面留言，和我们讨论。今天节目的后面呢，因为我们前面海龟汤的篇幅有一些稍短，所以呢，我们决定要来念一下最近 Apple Podcast 上面我们节目的留言。那也是因为我们想说，以后不要集中一次讲啦，偶尔。累积到一个量的时候，我们就和大家说，可以让大家比较及时的获得我们的回馈。首先呢，是这个洞洞小姐，她说下次能附上新闻连接吗？她说大致上觉得节目整体很不错，但希望下次讲新闻时事的时候，也可以把新闻连接贴出来，不然有时候听一听想找新闻来看，未必能找得到。谢谢。这个好像我觉得有点难呢、欸，因为其实我们都会交叉比对，如果真的要放的话，好像。難整理的我们会可能会，你可能会看
1: 到八十个链接
0: ，对啊，真的会蛮多。不过我们尽量想办法，看有没有机会可以放，我们会列入考虑。再来是这个老朋友，吸嗨了，吸喝了，他说拜托第五季改版，不论怎么改，丹尼跟格瑞斯都不能退休，也不能转幕后哦。你们是最棒的组合。好啦，没有啦，还是我们两个了、啊。这季还是我们两个人主持，就
1: 只有我们两个，你们还以为有谁啊？<笑>好，再来是来自网友叫蓉姐，她好可爱，她还附了一个 emoji 是融化的，最
0: 新的 emoji。对
1: ，她说最喜欢的 podcast 节目，她说原本是在推荐滑道，点进来听了一集以后直接爱上，每天睡觉都会听，也会推荐给朋友入坑，希望节目可以一直做下去。好的，我们也希望。再来下一个是呃驴，<笑><笑>等一下，它<笑>的名称它的名字啊，<笑>呃驴。<侣><笑><笑>他说：“拜托你们快点更新啦！而且他爱打‘根’，还打错字，他打‘脚跟’的‘根’，所以他是不是更新是更新？”<笑>他说：“求求你们快点更新，<笑>我等到都快崩溃。八月二十几号到现在都九月十九号，快一个月了还不更新，是要把我气死吗？”<笑>他说：“总之快点更新，<笑>好啦，都记得快更新对
0: 啊，我们更新了啦，现在每周四更新了啦。好，那今天的最后。”后两个留言，一个是他说听三分钟直接被圈粉，喜欢两位主持人轻松但不随便的主持风格，适合睡前听又不用太害怕，非常谢谢你。再来下一个是，哎、欸，他的昵称叫做“懒呢，他是骂我们吗？他的昵称是“懒，真的，可是他的标题答爱你” uh...。好的，我有点,我有點混乱。他说原本可能没很好笑，听到笑声有加分的效果，会跟着一起笑。最爱地狱梗，拜托多说一点
1: 。如果我们不会被告的话，我们会会努力、嗯
0: 。但是我还是有点在意那个烂，<笑>就是、<笑>很小气<器>，<笑>只看不好的部分。你才烂嘞！好了、欸，搞不好他打错，<笑>你干嘛这样？搞不好他其实是要打烂，我还烂。之的，对，好，没关系，你有机会再跟我们补充好了。总之，非常谢谢你们的留言，你们的鼓励，我们都有看到。那我们今天的节目就到这边结束喽。同样的，如果你喜欢这个节目，欢迎留下五星好评，然后也可以到 IG 来找我们玩。我们的 IG 是 T U R T L E D I e 0 3更重要的是，可以赞助我们，或者是订阅我们的节目。你们的小额支持都是我们更新节目的最大动力。那我们今天这集就到这边结束喽。那我们下个礼拜四再见。我是 Danny，
1: 我是 Grace， 拜拜。Bye.